1: 9, ¿Qué pasa mi gente? Buenas noches, madrugadas. Bienvenidos a programa de confianza. Sí, hoy traigo gorrito, muy de, de Kirby, aquí bien, bien cute, porque está haciendo mucho frío, pero traigo playera. Antes muerto que sencillo, déjenme decirles. El día de hoy le voy a... Eh, tengo un invitado, un invitadazo un cuate que dice ser eh, prácticamente casi, casi, casi italiano, porque le ofende sí. que la pizza, la pizza lleve piña. Entonces, vamos a platicar con este camarada, es maestro de inglés, trabaja, eh, chef, trabaja no sé cuántas cosas haciendo, ale, eh, le gustan los, las cosas alemanas, nada malo, ¿eh? Nada, nada malo. Eh, de mil para acá. Sí, 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 algunos años. No existen para él, como para muchos alemanes. Es eh, este compa es, pues, es mi English teacher. As you know, I don't know how to speak English because I'm not uh, I, I'm Mexican. Then <risa> I don't know how to speak English. Welcome, Ar Armandini. How are you?
0: Fine, fine. Gracias, gracias por la invitación. Y eso me hace un mal maestro, ya que estás diciendo que no hablas nada de inglés. Entonces, terrible mi trabajo como profesor pero aquí estamos. Empecemos por ahí. Okay. ¿Tú, ¿Tú crees
1: que los alumnos son reflejo del maestro o son reflejo de su incompetencia
0: o habilidad? No, así como hay malos alumnos, hay malos maestros. Porque hay alumnos que pueden estar interesados en los temas y en su casa o aparte pueden estar hablando, por ejemplo, de un idioma. Vamos a ver maestro Ajá. de idioma. Un Ajá. idioma se aprende como en base a la práctica. Entonces, yo te puedo enseñar tres horas a la semana, pero con tres horas a la semana no te basta para aprender un idioma. Entonces, ya más depende de ti. O sea, puede ser un alumno flojo, pues ser una, una persona que no esté interesada, que su mamá lo lleve a clase o que sea por obligación, o sea, meter las tres horas a clase, ser el mejor maestro del mundo, no aprender mucho. En cambio, si es una persona interesada, a esas tres horas le pueden servir para reafirmar el idioma que él ya está practicando el día con día.
1: Y Armando, el Armando Chef, okay. ¿es un reflejo de
0: sus maestros
1: o, o no?
0: Hablando de maestros, sí. ¿Por qué? Porque maestros no solamente en cuestiones culinarias o en la vida. Maestros no solamente son los que te enseñan en la escuela. Maestros son los que te enseñan en la vida. Yo he tenido diferentes maestros, tanto en restaurantes como en la escuela, como en cuestiones de la vida, para saber mejorar mi forma de ser, saber cómo cocinar, saber técnicas, saber teoría, práctica, todo. Entonces, así como no tanto maestros, personas, yo siempre uh -huh. trato de agarrar lo mejor de las personas, algo que me pueda llenar a mí y me pueda servir en mi aprendizaje para llegar a la meta que a la cual yo quiero llegar.
1: A mí, definitivamente, yo sé que tengo muchas cosas buenas, pero a mí no me agarres nada. Simplemente okay. aprende algo bueno de
0: mí. Ok, excelente. Por favor, por no, no, yo no quiero que me agarres nada, gracias. No, no, <risa> pues por ejemplo, puedo ver lo malo de ti y no hacerlo. Es lo que yo puedo aprender.
1: Sí, 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 es, es que todos, a <risa> mi cuenta, nos pueden enseñar algo. Creo que sí, eso claro. es la, la, una de las máximas de la vida, ¿no? Exactamente.
0: Sí, no, eso es <risa> Oh, y si piensan que esto es café, no, no es café, es Coca-Cola, porque al momento de ser chef te vuelves adicto a algo, y como... ¿Te vuelves
1: adicto a algo? ¿Tú, tú eres adicto de la, del refresco de cola?
0: A Coca-Cola, exactamente, totalmente, ¿Sí? ¿por qué? Porque cuando trabajaba en hoteles, teníamos una hora para montar solamente el buffet, y todos los que trabajan en, han trabajado en hoteles me van a entender, eh, tenemos que andar así, y como yo no me, puedo, no me meto ni cocaína ni cocaína, tomar Coca-Cola con café. Entonces eso es como una droga, te prendía para sacar todo, todo muy rápido. Pero después te tumba, ¿no? manda Después te tumba gacho. Sí, pues sí, pues es como digo, como si fuera, pero en ese momento, pues, te pega y sacas todo muy rápido. Y empiezas a hacerte dependiente de lo que viene siendo la, la Coca-Cola. ¿Yo alguna
1: vez en la universidad llegué a tomar este Um, para sacar proyectos importantes de maestro que te dejaron al último día de las cosas uh, <risa> me tomé algo así como medio litro de café pero como okay. eran como veinte cucharadas de café con dos de Almerca.
0: ah ok sí y fue, igual fue una bomba así de ah, no manches sí, no coca cola y red bull eso antes no sé por qué no me ha dado un paro cardíaco en estos momentos pero pero ahí, okay, aquí porque es... diosito es grande por eso ajá no 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 quiero no quiero este güey conmigo todavía Ah, dice, ahí está bien. Ajá, pues, bueno, no, mientras más lejos mejor.
1: Te puedes. menos que ¿qué? es que no te ve la cabeza.
0: <risa> es, 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 no se mi gorra. No, no, no se tu gorra. De, de hot dogs. Okay.
1: Sí, es que fíjate que es curioso, ¿no? Cada quien tiene su propio su propio vicio. Exactamente. Eh, en en mi caso, por ejemplo, creo que ya lo lo alguien lo ha de haber eh, adivinado. Las cosas ñoñas. En el caso de Armando, puede ser la Coca-Cola, puede ser las cosas alemanas,
0: Los puede
1: quichillos. ser la, la, la salchicha alemana.
0: Exactamente.
1: Hablo de comida, hablo de comida, claro. claro. Bueno, depende de qué coman. Ajá. Fíjate que, que hace como Ajá. dos semanas fui a un restaurante aquí en Guadalajara, no sé cómo se llame, pero okay. no tiene nombre alemán.
0: Okay. ¿Quién, va un, la...
1: ¿Quién va a un restaurante sin saber cómo se llama? Eh, fui, con una, fui con una
0: chava. Okay, digo, o sea, vamos ahí y yo voy ahí. O sea, mandilón más no se puede ser. Donde te diga la mujer que vayas, vas. ¿Tú no lo harías? Dependiendo. ¿RBD? Ah, pero ahí es otro sistema. Ahí es otro, ahí es pagar algo que se. Ahí es pagar algo que se debe. Ok, sí, vamos okay. a, bueno, vamos a platicar el contexto de por qué RBD. Okay, no
1: sobrevives le... por pura ansiedad.
0: Ajá, te platico a ti y te platico a la audiencia, a las personas que nos siguen. Mi novia me sí, hizo chicas, el gran sí, favor, sí. me hizo el gran favor de acompañarme al concierto de Rammstein en México. De Eje. ¿Por qué? Porque es mi banda favorita. Ella es totalmente separada de ese tipo de música. Es eh, lo contrario es ¿no? Exactamente. Entonces, me acompañó... Estuvo bien y todo No me lo hizo como favor de que me, después me vas a pagar algo eso No Pero ya saben uno como son las mujeres Siempre te sacan algo Que lo tienen ahí guardado Ella haber dicho ok voy a ir con él Porque sé que va a pasar algo Y yo voy a necesitar cobrar ese favor Me imagino Como todo puta, puta. Entonces resulta que desgraciadamente RBD se volvió a juntar <risa> Mi novia ni siquiera es fan de RBD
1: Entonces... Pero bueno
0: ella me dijo, va a venir RBD Guadalajara, Monterrey, México, DF. ¡Vamos! Mi reacción instantánea fue un rotundo, no. Y ahí fue cuando ella sacó eso. Pero yo te acompañé a tu concierto a México. ¿Tarías ahorita después? Armando dijo. Todas sí. mis armas se han caído en ese momento. O sea. Jaque, me puso un jaque.
1: Yo se lo puedo decir, Armando. Admítelo, también tú eres este mandilón en ese aspecto. Ah, sí, claro. Y está bien, y es normal, es normal sí, que el hombre no sé. cede algunas cosas. Sí, Así como las chicas ceden en otras cosas, nosotros cedemos en unas cosas. Sí, y está claro. bien.
0: Yo soy mandilón para que no me
1: regañen. <risa> en, supongo que en casa tú tienes la última palabra, ¿no?
0: Sí, claro, yo soy espalda plateada. Yo en soy casa, macho, león de melena negra. Y si mi mujer dice, no sales, no salgo, y ya.
1: Pero no por, no por obedecerle.
0: No, 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 no. para no, Simplemente porque me...
1: tú no quieres salir.
0: Ah, sí. sí. sí ella, ella sabe que yo no quiero salir y me dice, no sales. Ok. Ella no sabe quiero. lo que tú quieres. Es correcto. Antes de que lo sepas. Es correcto. Ajá. De decía mi padre, que para descanse,
1: que él en casa te dio la última palabra. Siempre, uh -huh. en todas circunstancias. Su okay. última palabra era, sí, mi amor. <risa>
0: Exactamente,
1: y estoy seguro que le, le ahorró muchos problemas y sí. muchas broncas a mi jefe.
0: Sí, hay que ser inteligentes también, claro, claro. Hay que saber, hay que saber ceder.
1: Y pues empezamos armando directo a los golpes, pero vamos retrocediendo un poco la bobina. Okay. ¿Quién es Armando? Eh, ¿Quién es Armando? ¿Qué le gusta a Armando? ¿Y por qué Armando es tan fan de la salchicha
0: alemana? <risa> Porque son grandes, no, no es cierto. <risa> y gruesas. Y gruesas. <risa> ok, ¿quién soy yo? Pues yo soy Armando, para lo que, gente que no me conoce. Yo voy a platicar un poco de mi historia. Yo originalmente estudié relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque me vendieron la historia de que ahí no había matemáticas, porque yo soy terrible para las matemáticas, de que había muchas mujeres, bueno, más mujeres que hombres, dije no pues, y que había mucha historia. Y a mí pues, me fascina la historia, y pues, las mujeres también, pero pues porque en ese momento estaba soltero, entonces dije, ah, bueno. Pues a ver qué, qué hay. Ok, estudié Relaciones Internacionales. Buena carrera. Se necesitan muchas cosas para poder destacar en, esa, en ese ámbito. cuál es? Y bueno, ¿qué pasó? Yo me iba de vacaciones a los Estados Unidos una vez al año. Entonces, eh, faltaba como un mes para que me fuera de vacaciones. Y dije, pues necesito dinero. Obviamente no voy a ir allá de no más a ver y a robar o no. Dije, pues necesito ir, voy a meter a trabajar de lo que sea. No importa. ¿Cuál fue el primer trabajo que se ocurrió? De mesero. Va a ver de mesero, un mes, agarro, propino, lo que sea, me renuncio, me doy vacaciones y listo. Entonces, en la escuela, en la clase de francés, una morra que si ella sí si estaba estudiando gastronomía, ella me dijo. Oye, están solicitando... Ah, tengo que ir al restaurante a hacer mis prácticas a este restaurante. Y yo dije... Ahí fue cuando la brillante idea se me ocurrió de decirle... Oye, ¿no están contratando meseros y contigo? No, pues deja veo. Igual y sí. Entonces mandó mensaje. Y me contactaron. Oye, ¿puedes venir mañana? Y yo mañana, al día siguiente, yo tenía un partido de fútbol. Entonces les dije... No, no puedo. Tengo un compromiso. Todavía me voy a poner mis muños. pues y Entonces digo... Puedo ir hasta pasado mañana. Entonces, ya fui hasta pasado mañana. Y sí, me contrataron. Duré una semana de mesero. Bien, ahí, pues, más o menos dije, ah, pues, esto es lo mío. Ser verbo con la gente y todo. A la semana me dijeron que si conocía a alguien de cocina que quisiera entrar. Porque les faltaba un personal. Entonces, yo dije, hablé con la chef, que todavía es mi amiga. Y dije, ok, yo tengo disponibilidad de tiempo. Paga un poquito más. Tengo mente fotográfica. Me aprendo muy rápido. Pero honestamente no sé ni voltear tortillas. Yo hacía mi masa de mis tortillas. Agarraba masa del refri. Torteaba así más o menos. Y la ponía el me La comía cruda. Entonces no tengo lombrices o cosas por comer. Ese tipo de cochinero. ¿ok? Y sí. Comía pizza con piña en ese tiempo. Comía espagueti con katsu. Pues, este, pues se llama torara y...
1: ¿Lonche de, de Doritos?
0: lonche de doritos, palomitas con catsup, no, eso nunca en mi vida. ¿Nunca, nunca llegaste tan bajo? No, 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 nunca llegué tan bajo. Este, Pero bueno, entonces me metí y me gustó. Me gustó ese tipo de, de mundo, no sé. Entonces yo decidí meterme, un amigo ahí me pasó la recomendación de una escuela que está en Guadalajara y me metí a estudiar la carrera de gastronomía. Entonces terminé relaciones internacionales y de ahí empecé gastronomía.
1: ¿Pasa que tienes dos carreras?
0: Tengo dos carreras, exactamente. Y en ese en la misma escuela fue cuando me, me una maestra me jaló y me dijo que sí si quería meterme, que mandara un correo para meterme a un restaurante de los más famosos en Guadalajara, que se llama La Anita Lee. Es de los más populares. Entonces, pues me salí del primer restaurante. Y me fui ahí, ahí fue donde empecé lo, de, lo que viene siendo de los postres ¿Por qué me salí de ese restaurante que es de los más famosos de Guadalajara? Porque me fui a Europa, me hicieron unas propuestas para irme a Alemania Y de ahí me fui a Alemania, Francia ¿A trabajar así o de tra paseo? Así es, a trabajar qué nice. Y allá fue donde se me hizo toda mi, pues, mi carrera, este, regresé a Guadalajara yo Estados Unidos y ya trabajé en hoteles, en restaurantes, sobre todo en cocina italiana también. De ahí me, me, me mudé a Tijuana, eh, empecé con comida asiática, italiana, siempre como lo mismo, lo mismo. Lo mismo. Siempre encargado, siempre subencargado, siempre, siempre le tiraba yo arriba. ¿Por qué? Porque hablando de métodos restauranteros y métodos en la vida, eso me lo enseñó un chef. Uh -huh. Tú cuando llegas a un lugar nunca te fijes en el de abajo. Siempre fíjate en el chef, siempre fíjate en el encargado que tiene ese güey que no tenga yo? Quizá que le tienes que tirar, que le tienes que haber competencia Porque es una persona muy competitiva, a veces es bueno, a veces es mal Entonces así fue como empecé a comenzar con la carrera de gastronomía Y empecé a agarrar la experiencia que gracias a Dios Ahorita ya tengo 10 años en este mundo de lo de las cocinas
1: Qué cool, qué cool Ajá. ¿Cuál es el platillo que más te gusta preparar?
0: El que más me gusta preparar El, el ceviche Yo hago un ceviche, puede sonar sencillo y, Pero hay diferentes tipos de ceviche Pero el que yo hago, la verdad, en ningún lado lo he probado A mí Porque pongo ingredientes especiales míos y eso Que la verdad, yo mismo me lo hago ¿Ceviche de camarón, de muy, pescado de qué? De pescado de pescado o de camarón puede ser, no, no influye mucho, pero, pero sí, es, es un, un ceviche muy, muy bueno. Ese o las diferentes tipos de pastas, sobre todo lasaña, la lasaña me queda muy bien, ¿por qué? Porque la hago desde cero, totalmente desde cero, yo no compro nada hecho, la hago desde es que cero no, la es salsa. que no
1: pruebo la mía, por eso es, eso.
0: No, no creo que le gane a, a la mía, pero vamos,
1: bueno, vamos a hacer una competencia un día.
0: Okay, okay, va que va.
1: A ver, Armando. De ahorita sí. que mencionabas del ceviche, vamos a regresarnos ahí. Va que va. ¿Tú crees que el ceviche de coliflor es ceviche?
0: Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ceviche no necesariamente tiene que ser de un marisco. En Perú hay diferentes tipos de ceviches de muchísimo. Es como llamar ensalada. O sea, es diferente diferentes cosas. Ahí he visto que hay ceviche hasta de salchicha. Para mí es un servicio de pobres, pues, porque pues, es porque no te alcanzó para comprar camarón o pescado. No, no, pero te
1: bueno. metas con, no te metas con la gente de Sudamérica, por favor.
0: <ríe> no, 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 nada de eso.
1: Un saludo a los Sudaméricos que nos están viendo, si pueden. Ajá. sí. me voy a tener problemas.
0: Por el, tipo, por el tipo de horario. Pues, exactamente. A lo mejor ya están dormidos, a eso nos referimos. Es muy probable, es muy probable. Ah, exactamente.
1: ¿Cuál es tu platillo que más...
0: Por el toque, por el toque queda. Ok.
1: ¿Qué menos te gusta preparar?
0: El platillo que menos me gusta preparar... Eh, yo creo que los pasteles ahorita. Eh.
1: ¿Por tanto que lo has hecho o porque no te gusta de plano?
0: Porque la gente es demasiado especial en sus pedidos. O sea, me gusta hacer los pasteles, pero me choca la gente. Porque, por ejemplo, me dicen, hazme un pastel de fondant en tres leches. Eso no se puede. O, oye, me dicen ahorita a las nueve de la noche Oye, mañana es cumpleaños de mi niña ¿Me puedes dar un pastel para mañana? O sea creen que voy, abro una lata y saco un pastel y ya lo tengo yo Oye, o, o quiero que el pastel Tenga esto, 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 esto Y te quiero pagar 200 pesos
1: Ah, eso es horrible En todos los, en todos sí, los trabajos
0: que... ¿eh? Oye, si ¿sí yo te llevo los ingredientes, ¿me sale más barato? No <risa> No, porque, o sea Qué onda Oye, te invito a la fiesta de mi hijo y llevas el pastel. O sea, no. Invítame a la fiesta de tu hijo como invitado. No me invites a trabajar. con Oye, a hacer cumpleaños de tal persona. o sea, ¿Por qué me retiré yo mucho de los pasteles también? Porque cuando yo tenía un negocio de, de pastelería. Que pasaba. La gente llega a ser muy mal agradecida. Entonces, si nos están viendo, no sean mal agradecidos. Porque... Yo a veces agarraba pedidos y necesitaba a una persona que me ayudara, porque esos eran muchos pedidos, entonces por eso agarraba un pedido por semana, poquitos, porque nada más estaba yo. Entonces cuando contrataba a alguien, esa persona iba y decía, ah, ya tengo esta persona, me puede ayudar a hacer pedidos. Entonces agarraba varios pedidos, pero dije, ¿entre dónde la aventamos? ¿Qué pasaba? La persona se desaparecía, me dejaba que el trabajo colgado, un montón de pedidos, me los tenía que aventar yo, no dormía y resulta que la persona abría su propia pastelería o su propio negocio de pasteles en su casa, creyendo que, o sea, era ya fácil de pagarle ajá, creyendo que ah, ya le aprendí a este güey, entonces ahora yo voy a poner mi negocio y voy a ganar sí. obviamente no es lo mismo, las técnicas no son los mismos, no enseñaba, yo, lo, yo no me le decía, tienes que hacer esto, 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 pero creían que ya habían aprendido todo el negocio, y la experiencia ¿no? Por, ¿no? exactamente, porque no nomás hacer un pastel, es costear, hacer el pastel punto de, de equilibrio todo eso, es muchísimas cosas y la gente no lo ve así, es el problema de la gente que pone un restaurante que nunca han trabajado en restaurantes o que no tienen ni idea por eso truenan los restaurantes porque no consideran un montón de gastos hormigas que pueden tener entonces ahí es donde se va un, un, un gran flujo de dinero. Hay
1: una frase que usan muchas personas, o sobre todo la gente mayor que Ajá. dicen que es que me ve, es que no ven a uno y piensan que es fácil
0: Sí, no o sea, me dices, ¿por qué me cobras caro por algo tan sencillo? Ok, te cobro caro porque eso yo lo puedo hacer sencillo. De otro lado se lo van a hacer porque es muy difícil. Pero gracias a que lo que yo sé, lo hago sencillo. Por eso te cobro caro. Sí, en
1: mi caso como en el área de software, muchas veces te mm. preguntan, este oye, pero eso, eso este, um, ese problema, pongámosle, ¿no? Una, una um, programita, una programilla, ¿no? ¿Por qué me cobras tan caro? Eh, si llegaste, hiciste dos, tres, cuatro clics y funcionó. Okay. Y vale. muchas veces responden, ¿no? Ah, es que te cobro caro
0: no por lo que hice, sino por lo que sé. Es correcto. Y uno a veces en la en el en el ámbito gastronómico uno se vende muy mal, porque te ofrecen un sueldo muy pequeño y dices, ah, bueno, pues, lo que sea, y te venden muy mal. Porque hay restaurantes hasta que te pagan bien poquito y te dicen, no, pero hay propinas buenas. O sea, la propina... No es parte del sueldo, es algo que te da el cliente. Y muchos restaurantes te lo meten como si fuera parte de tu sueldo y eso está mal. Hay muchísimas tranzas, sobre todo en los restaurantes. Por ejemplo, a los meseros, este si van a un restaurante, nunca traten mal a un mesero. Porque sí, 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 les hacen cosas a su comida. Eso te lo puedo asegurar. Antes de que lleguemos a ese punto, antes de que lleguemos a ese punto. Okay. Regresemos al punto
1: de las propinas.
0: Me estoy me estoy adelantando a veces.
1: Sí, 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 es que sí quería tocar eso, pero te adelantaste poquito.
0: Vale, propinas. Dale.
1: Propelas. A, A ver, he visto muchos posts eh, uh -huh. de meseros o meseras o meseres que se están quejando de que les dejaron muy, muy poca propina. Uh -huh. El, uno de los más sonados, una, chica, una chava que dice que fue un grupo de personas que gastaron cuatro horas, unos cuarenta mil pesos, y que le, eh, que le dejaron propina 50 pesos. Uh -huh. Y la chava ahí ponía la foto de la, de la. del ticket y ponía uh -huh. la propina. Y la chava se quejaba y decía. Si no tienen para dejar propina, mejor ni vengan. ¡Pobres! ¿Tú de Ajá. qué lado te pones? ¿Del lado del comensal que no dejó propina? Porque simplemente pues, no es obligatorio. ¿O del lado del mesero que se molesta porque la gente no le da propina? por puede hacer, puede hacer bien su trabajo?
0: Es que yo no puedo poner de ningún lado porque me puedo poner de los dos lados. Porque yo he estado de los dos lados. Ok, una, la propina no es obligatoria. Tú uh -huh. das lo que quieres dar. Es una... Gratificación depende del servicio que te están brindando. Es una. La otra, si me pongo de lado, por ejemplo, yo no fui mesero, pero yo estuve en, en cocina.
1: A mí, que mí sí es Que, que...
0: que, que como una, una, se una semana, loco, o sea, no es como que cuente. Pero a mí, por ejemplo, muchas veces cuando nos dan las propinas, me ayudaba para comprar muchísimas cosas, para pagar incluso mis transportes. Para era un algo que un dinero que yo ya contaba, pues. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Uno como cocinero tienes que ver tu platillo que esté bien y todo, pero en realidad el que da la cara es el mesero. Si la mesera había dice poco, o sea, obviamente si se dio en la madre, y hay muy, a veces hay mucha gente que es muy, muy coda para dar propinas, porque no traen cambio por cosas así X, ¿no? Originalmente lo correcto es dar el 10 al 15%, dependiendo del servicio que te esté brindando, pero usualmente la gente que deja propinas bien es la gente que ha trabajado en restaurantes que saben. Pero obviamente si te tratan mal, si no te atienden bien, eso, ¿por qué vas a dejar propina? No es una obligación, es una gratitud que tú estás dando al momento de que estás siendo bien atendido o te gustó la, la comida o cosas así. O sea, es como si alguien va y te ayuda a cargar las bolsas del mandado. Y tú le das 50 pesos. Ni que te diga, ay, ¿por qué me das 50 pesos? Dame más, dame el 10% de lo que tú compraste en el supermercado. No, o sea, te estoy dando una gratitud de lo que, por el favor que tú me hiciste. Entonces, el mesero, o sea, obviamente se enoja. Por, ¿Por qué se enoja? Porque el sueldo del mesero es bajo. Ellos se basan mucho en propinas. Y aparte existe el moche. No sé si sabes qué es el moche. El moche, eh, bueno, para la gente que no sepa, el moche es, por ejemplo, un mesero vende tanto dinero, porque lo registran todo, vende tanta cantidad de dinero en un día, entonces, referente al porcentaje de esa venta que hizo en el día, tiene que dar el moche de propinas, que es el que se reparte en cocina. Entonces, si y no me acuerdo, depende, varía los porcentajes que se pasan en tanto restaurante. Entonces, si, por ejemplo, el mesero no vendió bien, él tiene que de su voz a dar ese moche.
1: es está mal.
0: Ajá es la obligación porque es la propina que tiene que dar a la cocina entonces el que ahí está mal es el restaurante por dar sueldos tan bajos pues como en toda México pues, ¿no? sí entonces, entonces el
1: problema el problema de estos meseros que se quejan no de esto tanto eh, eh, creo que es de ellos pero también de los de los restaurantes no
0: más bien eh, el no les dan... sal, porque en Europa es mal en Europa nadie da, da propina porque el sueldo entre comillas bueno también en Asia no en Asia, en Japón, es un insulto darle propina a un mesero o dar propina porque ahí ganan bien. Entonces, es como un insulto que yo te dé propina. En México se acostó mucho a dar propina por lo mismo porque los sueldos son muy bajos, el mínimo, y hay veces que dos personas te dejan de propina, no sé, 20 dólares o, o cosas así. Entonces, por eso se pelean mucho en el, el mesero y se mal acostumbró el mesero a eso. Entonces, a mí me pasó, este... me,
1: pasó, me pasó el caso en un restaurante en la ciudad de León, Guanajuato, hace mm. un, en agosto del año pasado, agosto, septiembre, agosto, que fui, eh, íbamos una, una chava y yo, eh, estábamos cenando en un restaurante esos es de los...
0: Otra, otra chava que aparte del restaurante alemán que me dijiste. Sí,
1: un, oh, okay. un, un, un restaurante de esos finoles.
0: Del catálogo que
1: tienes. ¿De restaurantes? Sí. Ah,
0: okay. este
1: Y estábamos hablando. <risa> y el mesero pegado a la mesa, pero pegado. Mal dejabas tu servilleta para limpiarte la mano, para sacarte la mano o algo, y se le iba a Este, ponías tu tenedor en, tu, en, el, en la mesa, porque lo que sea, ¿no? Se le iba a y te traía otro. Sea muy hostigoso, a mi sí, parecer.
0: Eso sí, está malo. Sí.
1: Este, y, termina, y termina la cuenta, pongámosle que fueron 500 pesos, de los dos, pago con la tarjeta, y deja, ok, muchas gracias joven, le dejo el, el librito, ¿no?, para la propina. La verdad, me sentí muy hostigo, me sentí muy hostigado, y aparte, varias cosas que le pedimos, tardó en traerlo mucho, o no lo trajo, hasta que le recordé un par de veces que nos traje a X cosa, entonces... Eh, cuando llegó el punto de, de pagar, no le di propina. Era un segundo piso, entonces el, tiempo que, el momento en que bajamos ella y yo, y él se fue al baño y me quedé esperándola afuera. El mesero todo el tiempo hablando peces de nosotros. Maldita gente, son los tacaños, no les gusta dar propina. Ya quisiera verlos atendiendo a gente a, a gente coda todo el camino hasta la puerta. Ahora mi pregunta es, aquí quién quién está mal
0: puede ser mesero, porque es su culpa que dar mal servicio. Yo también, o sea, yo también he estado en lugares y me he dado, me he dado propina. por bueno, una vez también estuve en un restaurante y también me pasó eso. Con mesero, yo sobre todo pasa con meseros que son inexpertos. En mesero también igual. Apenas así así y estaba ahí para recogerme la servilleta o cosas así. Y se me queda viendo, se nos queda viendo a la mesa, pero para ver si... Y hasta que yo le hablé, joven, ven, vino bien rápido, obviamente. Le dije, oye, disculpa, sígueme, joven. ¿Puedes dejar de verme? Y ya me dijo... Oh, sí, disculpe, joven. Ok, gracias. O sea, sí, no, sí le dejé propina, pero sí se fue. O sea, pero agarró el rollo de que, o sea, porque... Pues, ¿qué onda? O sea, se supone que tienes que ir ahí... Y te venden los restaurantes siempre que te están vendiendo una experiencia... Y no comida y todo eso. ¿Qué mala experiencia estoy pasando si un mesero me está viendo como cómodo? O sea, sí, es... Es algo Es, 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 es tigoso bastante. Exactamente. Entonces, te... Usted... Obviamente es una línea delgada, pues, de buen servicio, el ser atento y el estar ya hostigándote y cosas así, o sea, la verdad. Y pues no no va. Por ejemplo, los meseros siempre se dan cuenta, muchos se dan cuenta si tú trabajas en, si tú eres mesero si ya has trabajado en restaurante, Porque, por ejemplo, usualmente la gente que trabaja en restaurantes, cuando tienes tu plato y ya lo has terminado, que se acerque el mesero, los que trabajas siempre se lo das en la mano. Porque uno que ya sabe nunca es menos a un mesero. Yo creo que la peor persona del mundo es las que humillan a un mesero.
1: Ah, odio a los
0: que les hacen o sea, Silván o que. Ah, o sea, o los que les odio Los que inclusive les dicen mesero. O sea, es como súper despectivo eso. Porque, pues no, o sea. O sea, decir, ¿Es, mesero, es, ven. ¿Es despectivo
1: que le digan en el nombre de su puesto? Sí,
0: o sea, porque no sé no es como cómodo decirle oye mesero ven no sé o sea no suena bien pues me, si me, me explico y por ejemplo al, al momento de tú darle el, el plato al mesero en la mano eso o sea como que lo estás tomando en cuenta algo al, igual le vale madre a lo que él quiere es la propina y le das bien propina si lo tratas mal el güey te dice ah bueno pero igual me dio propina y okay. los meseros se saben muchísimas historias de, de muchas cosas que, que pasan también en restaurantes divertidas y cosas así.
1: ¿Tú pones oído para esas
0: cosas? Sí, no, a veces nos cuentan. O sea, si tú entras a un restaurante, todos lados, todos se dan cuenta de ti. Así tú piensas, estoy en la mesa más lejos, desde cocina hacia el salgón. Mira, los de la mesa, y 37, de, hacen esto, esto y esto. Y todo el mundo ya sabe de ti. Hasta la comanda, la comanda del 37, ah, es de ellos. Así. Por eso nunca, como dice, nunca jodas a la persona que te hace de comer.
1: De hecho, esto nos lleva a otra pregunta. Okay. ¿Tú sabes, has visto, has hecho alguna diablura o alguna... Asquerosidad. Algún,
0: alguna asquerosidad con algún pedido de algún cliente? Diabluras sí, asquerosidades no, pero sí las he visto. ¿Qué, qué, diabluras, o... ¿Qué diabluras he hecho? Por ejemplo, uh -huh. cuando son clientes muy... Pues mamones, como se puede decir, muy que te caen gordos y que nos pidan la comida para llevar. ¿Qué hacía yo en los toppers o en los de estos para llevar? Ponía aluminio en la parte de abajo, de ahí ponía la comida y lo cerraba y los mandaba. ¿Por qué aluminio? Porque la gente llega a su casa y tiene mala suerte, lo abre un poquito, lo meten al microondas para calentar, pero no se dan cuenta que está todo lleno de aluminio en la parte de abajo. Entonces, ¿qué les pasa? ¡Pum! Exacto, me tocó ver en un restaurante también otra regla importante, nunca lleguen a un restaurante y faltan 10 minutos para cerrar, nunca, porque me tocó ver también en otro restaurante que llegó una, pare una pareja a pedir de, de comer y faltaban como 5 minutos para cerrar y pidieron algo que llevaba arroz, ya no teníamos arroz, no íbamos a poner un arroz en una rosera, no para esas personas, entonces ¿qué había? había arroz en la basura pero así un montoncito entonces, a mí me tocó ver cuando yo no lo hice, pero yo nomás vi cuando agarraron ese arroz del de arriba y dijeron: Es que va a de arriba, es que va arriba. Y ese lo hicieron para hacer la preparación de la comida. Porque la gente ya se quiere ir. Están trabajando nueve horas, ocho horas. Y llegas y pues no. O sea, no. No llegues mejor. Porque te van a dar lo que ya al sobrante o, o lo que ya les queda. pues
1: Mejor veloxo por un vikingo.
0: Es correcto, esos que están dando vueltas en el fierro todo el día, que saben cómo chupar una moneda.
1: Pero creo que es más es más saludable que comerse el arroz de la basura. Bueno, sí, okay. también es. Ok, Armando, a ver, cuéntanos, ¿algo de lo que te ha tocado ver que tú no haces porque tú eres una buena persona?
0: Hay que tener ética para todo. Sí, 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 al fin no,
1: de cuentas la, la, cuenta, la vida nos regresa lo que le damos a la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces... Algo que tú, tú hayas visto, que alguien ha hecho de asquerosidades. Te contaré una que me contaron a mí. ¿okay? Okay, okay. Tengo, tengo un par de amigos que trabajaron en, aquí en Guadalajara, en un lugar que se llama La Hortaliza. La okay. Hortaliza es el lugar que se dedica o se dedicaba, no lo sé, de esto, de esto estoy hablando hace unos 15 años, a proveerle a Kentucky la, eh, los ingredientes para su ensalada. La
0: de col. Ajá, uh la -huh. so, que nadie come. ¿Mane? La que nadie come.
1: La que viene blanquita, transparente, esa. Sí, sí, sí. Mis amigos me decían una vez que ellos, uno de mis amigos traía una pulsera de esas pulseras que venden en la secundaria prepa, que son tejidas. Uh -huh. la, tiene una, una máquina grande que es la que se encarga de cortar la, 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 los coles. Uh -huh. Él metió una col, le cortó la, la, la pulsera y se fue con la, con las con las cosas y sí la parte Y se fue. Uh -huh. Otro de mis amigos me contaba que una vez estaba muy, muy. Muy agripado. Y él le tocaba poner las cosas que le quitaban al centro. Entonces agarró una H. La dejó toda embarrada de mocos. Y así se fue.
0: Okay.
1: Y la más asquerosa. Que hasta cierto punto no le creo. Por convicción. Por decisión. Yo decidí no creerle. Ok. ¿Viste la película de, Ameri ¿Viste la película de American Pie? Sí. Cuando el protagonista se desahoga con un pay. ah, sí. Ah, uno de mis amigos cuenta que él se desahogó con una lechuga. <risa> Literalmente.
0: ¿Qué clase de amigos tienes para eso? No sé, tú dime. Ok, bueno, yo soy tu amigo.
1: <risa> <risa> Tengo una cantidad de amigos bastante extraños o <risa> llamémosle peculiares. Ajá, la, palabra, la palabra es peculiar, sí, sí, son niños con capacidades diferentes.
0: Okay.
1: Ellos podrían irse un, en diciembre a un espectáculo para que le den dinero. 9999 okay. eh, y podría funcionar. Así son mis okay. amigos. Pero es parte de la vida. Entonces, mis amigos dicen que, 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 eso, 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 no solamente ellos hacen eso. La mayoría de empleados ahí. Uh -huh. Entonces, ¿qué lo aquí, a ti qué es lo que te ha tocado más asqueroso ver? Que le dan a un cliente sin que el cliente sepa.
0: Ok, yo por ejemplo en una pizzería que no quiero decir nombre para no quemarlas, sé oh, que Dios. los empleados, sé que, sé que los empleados agarran las cuchinitas esas de, del jardín, las negras, y cucarachitas y las metían en los hornos para tronarlas. Eso se divertían. Luego también en otros lugares, por ejemplo, cuando se echa a perder los frijoles, pones bicarbonato y salsa valentina, se les quita el sabor. O sea, te saben no, normal. No te saben echados a perder. Les tapas, pero igual siguen echados a perder. Y cuando ya de plano eso no sirve, les avientan chorizo. Y con eso los venden. Porque en, sobre todo en los hoteles hacen unas grandes cantidades de frijoles. Y cuando se les truenan por X, Y razón, eso los arregla. No los arregla, les tapa el olor y el sabor. Pero siguen echados a perder. Otro, el pollo. El pollo, si alguien ve, el pollo nunca en la vida se come crudo. Siempre es bien cocido porque todo el pollo trae salmonella, crudo incluso el huevo. Ok, el pollo cuando está verdoso, cuando ya está oloroso, baboso. ¿no? Exactamente, muchas veces, no, los restaurantes nunca pierden, es como los casinos, nunca van a perder dinero. Agarras el pollo, le cortan la parte verde, los lavan bien con agua y jabón los cocinas y así a veces los venden ¿qué te pasa? pues obviamente te intoxicas, te enfermas y ni siquiera sabes de dónde otra cuestión también el pescado también cuando el pescado huele feo también lo lavas con sal y con agua y deja de oler pero sigue echando a perder, es como la fruta si una fruta ves que tiene un hongo muchas veces le cortan el hongo y ya es la vecina así no, o sea, esa es la parte de arriba del hongo, pero el hongo ya está en toda la toda la verdura, toda la fruta pero no te digo, o sea Cuestiones así me ha tocado ver muchísimas. Por ejemplo, los panes y todo lo que venden en los supermercados, sin decir nombres, ¿de dónde crees que hacen los ingredientes? Pues son todas las leches que ya están por caducar, son todas las harinas que están malas, son todo lo que tengan porque de ahí sacan esas reservas para hacer esos tipos de pan. Entonces, por eso el mexicano se da mucho de que no se enferma cuando va a otros lugares porque está acostumbrado toda su vida a hacer eso, a comer de ese estilo de... De porquería. comida porque exactamente.
1: Ok, esto me lleva a hacerte otra pregunta que me, me acaba de surgir hablando de comida porquería. <risa> Tú como chef, como persona culta en estos ámbitos de la comida, ¿cómo es en, en buffet de comida china?
0: No, en mi vida yo comer en esos lugares. ¿Por qué? Porque los chinos suelen reciclar todo. Entonces al momento de reciclar todo no desperdicen nada, que es lo mismo. Entonces, pues ya te imaginarás las cuestiones insalubres y las cuestiones de reciclado que vienen ahí. Que hasta los platos que regresan con comida, los agarran, los limpian y luego la misma comida como, me voy a tirar, la buena, a poner en un y cosas así. Y hay ratones, ratas, cucarachas. A lo mejor no en todos, pero en los que yo he conocido y tengo amigos que trabajan en que son los fumigadores, y me dicen, ellos mismos me han dicho, los lugares más asquerosos son los de los chinos. Sin sonar racista, sin sonar discriminatorio, pero pues, es la lo que yo en mi experiencia he eh, conocido.
1: Pues si ¿sí, se comieron un murciélago, por su culpa, casi se acaba el mundo, que no sean con sí. chinos asquerosos.
0: Exacto, Si sí, es, es
1: de racista, creo
0: usted.
1: A ver, Armando, y yo sé por buenas fuentes, y porque lo vi en tu gorra, que tienen, que tienen restaurante.
0: Así es. Cuéntanos
1: de qué es, de qué va, qué hacen, qué preparan Ustedes son limpios, no son limpios
0: Qué rollo, y quiénes son ustedes Ok, pues nosotros eh, Después de tener, tengo ya 10 años trabajando en este mundo de la cocina Junto okay. con mi hermano Decidimos emprender un proyecto Algo
1: ya de nosotros okay. Su hermano es una persona que vieron en un podcast pasado El cual, voy a poner aquí, por aquí, este la, el, la etiqueta okay. Se aburrió un día de estar trabajando y dijo: Ay, estoy harto, estoy harto de la vida. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues me voy a Japón. Y compré un boleto y se fue a Japón, el desgraciado. Uh -huh. alias, alias, mi jefe. Continúa. Okay.
0: <risa> Entonces, decidimos, decidimos. Salió la idea, pues, de poner este negocio. ¿Cómo se llama el negocio? El negocio, pues, se llama Donis. D-O-N-I-Z. D -O -N -I -Z. Es de hot dogs estilo alemán. ¿Por qué alemán? Porque antepasados de nosotros y eso vienen de ella.
1: Entonces cool. traemos la,
0: la cultura, el conocimiento. Yo estuve, pues, como ya lo mencioné, estuve viviendo en Alemania. Entonces hacemos, o sea, de alemán es el puro concepto en sí porque muchas cosas, no, muchos ingredientes, pues no, no existen en Alemania, pues ...el aguacate, todo si no sé si hay... ...pero no es como que mucho consumo allá, ¿no? Uh -huh. Pero pues no vamos a vender algo de allá en México... ...por ejemplo, porque la gente pues no... ...la gente está acostumbrada a comer cosas mexicanas... pues obviamente.
1: ...el, sa el sabor del mexicano, ¿no?
0: Exactamente... ...pero es como hace el concepto el alemán... ...pero pues el pan es casero... ...está ahí, el restaurante lo tenemos ubicados en la ciudad de Tijuana... ...allá, pues si alguno anda por allá... ...o se echa una vuelta, pues ahí nos pueden visitar...
1: ...si alguien de Tijuana <risa> tiene este video... Eh, llegue y pregunte por Armandini. Exacto. Y él, 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 y dígale, ah, lo viene el podcast con Levetun. Uh -huh. Mr. Armandini, y Armandini le va a hacer un descuentini.
0: Así es. Y ya Beto luego luego me manda el dinero para. Y sin para...
1: pruebas, no se preocupe por eso.
0: <risa> sí, y pues el proyecto pues va bien, apenas empezó en octubre, este proyecto, llevamos ya tuve pues, cuatro meses apenas con esto. Obviamente está aprendiendo mucho, estamos implementando cosas nuevas, obviamente hay un proceso, no es fácil. Consejos que yo puedo darle a personas que, que se quieren meter en el mundo de gastronomía o de abrir un negocio es tener paciencia, es estar dándole horas y horas y horas y horas, estar pensando, estar en tu casa y estar pensando en proveedores, estar hablándole a esto, estar teniendo contactos, donde te convengan más sacar tus cosas para poder dar un buen servicio, dar un buen precio y dar un, este, un excelente trato, sobre todo es eso. En restaurantes, eh,
1: bueno, ese es un pensamiento personal, no sé si tú lo compartes o no. No, sí. es, no, es, no es recomendable sacrificar sabor por ganancia, ¿no?
0: Exactamente. Muchos restaurantes, por eso al final también quebran, y eso conoció sí, que decía, no, el papá, cuando estaba el papá, era bien bueno la comida. Y ahorita están los hijos y ya no está tan bueno. Porque muchas veces el papá, como el que fue el que empezó el negocio, el papá le metía amor a su comida. Entonces lo hacía de buena manera, lo hacía de todo. Entonces llegan los hijos muchas veces y dicen, no, pues nos sale más caro hacerlo con estos ingredientes, no sale más caro con esto, mejor ponle este ingrediente más chafa este pan, camelo así. Y es cuando ya empieza a decaer un negocio. Entonces siempre tener la constante, la constante. Y eso lo vemos, por ejemplo, ¿cuánta gente critica McDonald's? ¿Pero qué es McDonald's? Puedo decir, sí, McDonald's está muy malo, McDonald's este ni siquiera es carne, es el que más engorda a la gente y todo, pero es un monstruo, es una empresa muy grande. Y sabe igual donde sea, ¿no? Exactamente, si vas a Viena te sabe igual que si vas a Estados Unidos, y, o sea, puede que cambien unos tres cosillas, pero en sí sabes a lo que vas.
1: Me decía que el único, el único la única franquicia que su sabor es diferente es KFC en Japón. No, okay. que me dicho no. mis amigos que fueron a Japón, que es la única franquicia que les ve completamente diferente, pero porque ya KFC es un semidios uh -huh. comparado sí, bueno. con aquí, con la TAM. Sí, claro. Pero, pero no,
0: ese es el... Uh -huh. okay sí, 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 Dime.
1: Ah, no, es que es, no sé si conozcas los molcajetes que venden, uh -huh. en, por ejemplo, en Chapala o en algunos sí, sí. lugares de, 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 de costa, que son mariscos con queso. Y una mezcla de cosillas, ¿no? Claro. Uh -huh. Aquí por mi casa hay un lugar que vende moncajete. Está caliente, no se los dan. Ajá. ¿Mm -hmm? ¿Que, que, que si pites el lado, te quemas y te sale derretido. Ah, dale, sí. ah, buenísimo esa cosa. Pero aquí hay un lugar por mi casa que a molcajete le le ponen queso. De ese queso que venden ya eh, cortado, este rallado, uh -huh. En el Sam's. Ok. Que es un queso muy barato que sabe casi a plástico. Ajá. Uh -huh. Y te lo venden a 250 pesos, 300 pesos Una cosa carísima Vas, lo pruebas Y no le quedan ganas de volver Porque a pesar de que se ve en fotos bonito El sabor es espantoso Comparado con realidad, tu Recuerdo que tienes de verlo probado en otro lugar
0: Sí, Entonces, claro, o sea Así muchos negocios Sí, pues, pero también hay mucha publicidad O sea, puede tener muy, muy buena publicidad y todo y Pero la mayor publicidad que existe en un restaurante Es el sabor De boca en boca hay lugares que tienen muchísima gente y ni siquiera tienen nombre. Y a mí me ha tocado ver que dices, oye, vamos a, por ejemplo, vamos a las hamburguesas que están allá por la esquina donde está el Oxo. ¿Cómo se llaman? ¿Quién sabe? Pero vamos porque un montón de gente está bien bueno. Y te pueden poner un restaurante muy de catego, muy eso, pero si está mala la comida, la gente no va. Pues si no, está bueno, está muy caro y pues no. O, sea, o van una vez. O van una vez y, ajá, exactamente. Pero sí, es, es mucho de, y sobre todo el servicio que te dan la gente muchas veces dice, o sea, la comida está pasable, pero la neta me atendieron muy bien. Y eso es una estrategia de marketing, porque Starbucks te pone el nombre de la persona en, en tu vaso, porque te hacen sentir parte de ellos, te hacen sentir como que si no te gusta el café, ah, te lo tiran y te cambian y te lo dan otro. ¿Por qué? Porque es algo que tienen ellos, es estrategia de marketing para eso para hacerte sentir como de una categoría, es lo que mismo que hizo iPhone, sin hablar de cocina. iPhone te hace sentir como que perteneces a una, a un estatus, a una elite, a una cosa así, exactamente. Sí, yo también tengo, tengo iPhone. Sí, es que te, te venden la experiencia. Exactamente, es lo que te dicen todo, totalmente.
1: Ok, Armando. Y por último, ya porque tenemos uh -huh. casi, casi tres horas y media con esto. Ustedes okay. no lo van a ver porque ustedes van a ver nada más 40 minutos, muchachos. Amigos, amigas, amigues. Eh, si pudieras viajar en el tiempo uh -huh. al pasado de Armando okay. y contártelo a Armandini, uh -huh. ¿qué le dirías? Hace, en 10 años en el pasado.
0: 10 años en el pasado. Que estudie medicina y no gastronomía. No, no es cierto. Este. <risa> No, pues este La verdad Pues obviamente toda la gente ha hecho cosas pues, de que arrepentirse Cosas buenas, malas Pero eso es parte del aprendizaje O sea, yo podría regresarme y decirme a mí mismo No, pues este El camino es este El camino es este Pero para llegar al camino en el que yo estoy Tengo que haber pasado por lo que pasé O sea, tengo que haber Tener conocimiento de lo que yo obtuve porque, por ejemplo, podría haber No, pues no estudio Relaciones Internacionales, estudia nada más Gastronomía. Pero gracias a Relaciones Internacionales yo sé francés... Y de ahí me derivó a poder estudiar Gastronomía. O sea, todo es un camino y todo vas directamente a, a donde estás tú parado, pues.
1: Y te contactó con la chica con el chava que te llevó al mundo en el que estás, ¿no?
0: Exactamente. Sí, todo va enlazado. Y gracias a eso este por ejemplo gracias a, a un trabajo que yo tuve, yo también este tuve tiempos en las mañanas y fue cuando me contactaron para poder darles clases de inglés y gracias a que yo estaba en las tardes trabajando, porque usualmente los restaurantes trabajan en las tardes, no en la mañana tengo libre las mañanas y por eso puedo dar clases de inglés y conocí a varias gente y eso me llevó por ejemplo a estar aquí en esta, en esta conversación o sea, todo va ligado como quien dice
1: y también le dirías a tu a tu Armandini de hace 10 años que no vote por AMLO, o, o, o se ¿so le diría que continúe con su decisión política.
0: La verdad, yo nunca en mi vida he votado por nadie, entonces así... ¡Qué vergüenza! Que no vote, o sea... Imagínate, yo no soy presidente de nada, y hablo cinco idiomas y el presidente ni siquiera puede hablar inglés, o sea, es una vergüenza. Pero bueno, no nos vamos a meter en temas sí. políticos porque...
1: Nos van a odiar de por sí. Exactamente. Y si pudieras, la misma máquina del tiempo, tomarla, pero ahora viajar, 10 años al futuro, uh -huh. y toparte con el Armandini, ya viejini, okay. ¿qué le preguntarías? ¿O no le preguntarías nada y pasarías completamente desapercibido?
0: No, sí, le preguntaría que cuánto, cuánto tiempo me falta para dejarte trabajar y no más recibir dinero de mi negocio. Si me dice, no, bro, vas a seguir trabajando toda tu vida, güey, pues ya, me hago la idea. <risa>
1: Perfecto, Armando, pues fíjate que ha sido un verdadero placer charlar contigo, conversar. Eh, hay más cosas, muchas más cosas que tenemos que se pueden platicar. Tu experiencia ¿No? hablando de restaurantes es basta uh -huh. Tu experiencia hablando de cosas de jabones también es basta
0: o sea, es otro tema diferente. Sí,
1: muy 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 diferente oh. tu experiencia de muchas cosas es muy muy vasta muy amplia sobre todo de coleccionables de carritos ese tipo de cosas o de consejos para que los chicos programadores dejen de ser dejen la frenzón exactamente es muy muy grande aunque no eres programador eso es lo más interesante pero por hoy es
0: todo Okay. Armando,
1: muchas gracias. ¿Algo que quieras añadir? ¿Algo que quieras este, decirle? Síganos en la,
0: en la página de Instagram la, al restaurante para que vean de lo que estoy hablando. Se llama Donis. En Instagram le ponen D-O-N-I-Z. Y ahí para que sigan.
1: Entonces en la parte de abajo van a salir tu, res, las redes sociales
0: okay. el, del restaurante
1: y recuerden, si alguien está allá en, en esta tierra donde está el mejor congal de, el, de México, vaya todo. a Donis y diga, oigan, ¿está Armandini? Es que lo vi en un podcast y me dijeron Ajá. que me iba a hacer un descuento.
0: Ahí ahí se los hacemos el descuento.
1: Y si son chicas guapas, no vayan, por favor, porque el señor es una papa casada.
0: Es correcto, estoy más amarrado que las cintas de mis zapatos, pero feliz. Es lo importante. Es lo importante.
1: Y verás, y verás RBD. Pues Armando. No.
0: No, no, pues muchas, gracias por la, muchas gracias por la invitación y pues allá los esperamos. Y cualquier cosa, pues ahí estamos. Muy pues bueno, amigos todo por
1: el programa de hoy, todo por el podcast, por el video, por el audio, donde sea que nos estén viendo, escuchando o leyendo los labios, como sea que sea. Eh, cuídense mucho, próximamente tendremos más invitados, tendremos unos invitados muy geniales, no tan geniales como Armando, porque este tipo prácticamente le va a falta viajar en, el, viajar en el tiempo para Ingenial. ser una persona así muy, muy completa, pero tendremos muchos invitados muy divertidos y prepárense porque viene una sorpresa bien padre donde tendremos un nuevo proyecto. Eso es todo. Por hoy. Cuídense. Hasta pronto. Hasta la próxima. Adiós. Los puntos de vista, comentarios y opiniones expresados en este programa no reflejan o representan el punto de vista del canal. Si tiene comentarios u opiniones sobre algo o encuentra el contenido incorrecto, por favor contacte al siguiente correo: geekcaststudio.com. Les sugerimos ser discreto. Conversaciones con es una producción de Geekcast Studio. Puedes seguirnos escuchando en iTunes, Spotify, Google Podcast, YouTube o Facebook. Como Conversaciones con.